0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Guck mal, auf der Liste steht heute SPD
1: und Wahlcomputer. Das sind zwei Themen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass wir sie 2019 noch diskutieren würden.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 318, frisch auf den Tisch am 23. Oktober 2019 mit alten Kamellen, <lacht> alten Bekannten und äh, Ja, déjà vus äh, Chimären aus der Vergangenheit, Dinosaurier.
1: Wir könnten eigentlich mal so Aufkleber machen, ne? Logbuch Netzpolitik, alle Kamellen frisch auf den Tisch. <lacht> Ja. ja, genau. Gibt's hier heute. Gibt's heute, ja. ja. Sollen wir erstmal ein bisschen Feedback besprechen?
0: Macht sich immer ganz gut, das sind ja auch in gewisser Hinsicht olle Kamellen. Ich bin ganz froh. Hat mir ja Mal schon.
1: Wenn wir, wenn wir so ähm, inhaltliche Korrekturen bekommen, bin ich immer ganz angetan, dass die so einfach sauber recherchiert, direkt mal so, an. ich schreibe euch mal kurz die ganze Geschichte hin, so ne? finde ich sehr gut, weil das heißt, dass ähm, uns informierte Leute zuhören und weil wir das verhältnismäßig selten kriegen, habe ich den Eindruck, dass wir verhältnismäßig gut recherchieren. Deswegen freue ich mich immer, äh, wenn wir so äh, ausführliches Feedback bekommen. Wir haben in der vorletzten Sendung zwei äh, Fehlerchen eingebaut, ähm, Achso, das war Absicht sozusagen. <lacht> nee. Äh, bei dem, ich, ich kann auch genau, den Fehler. Der erste Fehler war, ähm, und da habe ich auch gezweifelt, da war ich mir nämlich, da da, hat, da nagt hat mir der Zweifel, und zwar kann ich dir genau sagen, dass ich dachte, hör mal, über diese Killerspieldebatte, das haben wir ja schon auf dem Schulhof damals diskutiert. Und wir hatten uns darauf verständigt, dass ähm, die der die erste Auslöser der Killerspieldebatte in Deutschland der Amoklauf von äh, winnenden gewesen sei. Habe ich das jetzt genau. Ja. Und war aber nicht. Das war er nicht. Nee. Denn es war der von Erfurt hm. und der äh, hat am 26. April 2002 stattgefunden, als ich noch ein kleiner Junge war. Und da habe ich nämlich dann 2002 Diskussionen auf dem Schulhof geführt. Siehst du mal, deswegen hast du das
0: auch, weil ich war davon da von genauso alt <lacht> Wie heute. Tim und ich in der, <lacht>
1: <lacht> in der Nerd Ecke auf dem Schulhof mit unseren Tornistern und unseren großen Brillen. Für mich während, äh die, während die coolen Kinder Zigaretten auf uns schnippen, haben wir uns <lacht> darüber unterhalten. Ähm, ja, nee, also
0: für mich war das halt so ein täglich grüßt, das äh, Murmeltier mäßig, um mal eine weitere Assoziationskette hier vorzuführen. Äh, aber stimmt schon, ne? Erfurt war äh, das große äh, Ding, darauf wurde dann mehrfach äh, hingewiesen. Du hattest schon kurz nach der Sendung gezweifelt. Hast du schon so Wir haben das aber mehrere
1: wir haben auf Twitter äh, ja, in den Kommentaren schnell. sehr viele äh, Hinweise bekommen. Ich habe mir in der bei der Gelegenheit nochmal dann den Wikipedia Artikel dazu ich, dadurch gelesen. Also der, dieser dieser äh, Amoklauf, das war ähm, ich glaub, zu den Abiturprüfungen hat der äh, ist der Junge da in die Schule gerannt und hat irgendwie primär äh, auf Lehrkörper äh, geschossen, aber auch äh, ähm, Kommilitoninnen getötet. Ähm, da gab es eine ganze Reihe an Diskussionen im, im weiteren Verlauf, spezifisch die über äh, Killerspiele, ähm, die dann auch darin endete, mündete, dass es ähm, ein neues Jugendschutzgesetz, das ohnehin schon in Arbeit war, aber das dann irgendwie beschleunigt wurde, einige Wochen später verabschiedet wurde und eine äh, verschärfte Regelung eben für Ego-Shooter und fiktionale äh, Gewalt eingeführt wurden. Außerdem auch eine Verschärfung des ähm, Waffengesetzes, denn der hatte äh, eine Waffenbesitzkarte oder der hatte formal die Voraussetzung für eine Waffenbesitzkarte Trotzdem hatte er ähm, die Waffen, die er da verwendet hat, eine Pistole und eine Flinte, irgendwie unter komischen nicht sauberen Umständen er erstanden und nicht sinnvoll eingetragen.
0: Jetzt fangen wir wieder an, uns schlecht zu erinnern, aber
1: war das er Erfurt-Ding nicht auch, wo der Vater Waffen besaß? Richtig, der Vater hat auch Waffen besessen, das war auch meine Erinnerung, aber ich lese in der, ähm, in der Wikipedia äh, seit 2000 war, also hier ist der Name genannt, Steinhäuser Mitglied in einem Schützenverein. Außerdem legte er die erforderliche Prüfung ab, um in den Besitz einer Waffenbesitzkarte zu kommen. In den Monaten vor der Tat kaufte er sich die beiden Tatwaffen, Munition und verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Magazine, Holster und ähnliches. Die zum Erwerb nötigen behördlichen Eintragungen in der Waffenbesitzkarte sowie die von ihm für die Erlangung dieser Eintragungen beigebrachten Unterlagen, die Ausfertigung dieser Unterlagen, durch zuständige Vereinsorgane oder Anlagenbetreiber und die für die Erlangung der Unterlagen von Steinhäuser gemachten Angaben entsprachen jedoch nicht den Anforderungen des deutschen Waffengesetzes. Er wusste vermutlich, dass die Eintragungen seiner Waffengesetzkarte gesetzwidrig waren, erlangt worden waren und somit war der Kauf illegal. Das heißt, Aber der, der hat die...
0: Die verkaufende Institution hat hier den entscheidenden Fehler gemacht.
1: Ja, es gab also ich kenne das Waffengesetz nicht gut genug. Ähm... Der, oh Moment, doch, sogar genau deine Frage ist geäußert. Der Kauf der beiden Tatwachen erfolgte nach späteren Untersuchungen auf Grundlage der nötigen Eintragung in der Waffenbesitzkarte von Steinhäuser und war somit aus Sicht des Verkäufers legal. Er meldete den Weiterverkauf pflichtgemäß den Behörden. Diese hätten aufgrund dieser Meldung wegen der mutmaßlichen fehlerhaften Eintragung in der Waffenbesitzkarte die Waffen unverzüglich von Steinhäuser einziehen müssen. Also der Verkäufer hat sich korrekt verhalten, der Käufer hat sich äh, inkorrekt verhalten. Ich kenne die Details nicht, äh, wie das mit diesen Waffenbesitzkarten läuft, aber ähm, so, so war es.
0: Auf jeden Fall gab es viele Diskussionen um, ja. was denn jetzt der Grund
1: ist, dass er alle seine Freunde umbringt und natürlich Killerspieler. Interessant, die Schützen haben sich da, äh, waren bei weitem nicht so äh, in der, in der, in der öffentlichen, ähm, Scrutiny in der öffentlichen äh, in öffentlichen Zwiespalt oder Prüfung wie die Gamer. ne? Ähm, aber es gab sowohl ähm, Änderungen, und das ist interessant, es gab eine Änderung des Jugendschutzgesetzes, habe ich schon gesagt, Ergänzung des Waffengesetzes, die irgendwie bei Schützen unter 25 Jahren eine medizinisch-psychologische äh, Untersuchung verlangen und bestimmte Waffen gar nicht mehr äh, erlauben. Es gab Änderungen des Thüringer Schulgesetzes. Es gab Änderungen der Landespolizeigesetze in Thüringen. Und das hatte also sehr ausführliche, sehr, sehr ausführlichen Aftermath, diese ganze Geschichte. Ähm, zweiter Fehler und auch hier etwas, wo ich zu unserem. Schutz sagen muss, etwa ein Thema, was wir eben nicht recherchiert haben, sondern nur spontan in der Sendung erwähnt haben, die ganze Geschichte mit Blizzard. Auch da haben wir von mehreren in den Kommentaren Korrekt Korrekturen bekommen. Das waren Mogo, Dominik und Falk, die sich da spezifisch hervorgetan haben und äh, per E-Mail hat uns aber auch noch Roli geschrieben oder Roli, der ähm, das Ganze noch ein bisschen ausgeweitet hat auf die China-Konflikte, also China NBA, China Blizzard. Und das lese ich jetzt einfach mal ganz kurz vor. Der General Manager, das ist der Sportdirektor, also nicht der Trainer. Das war unser erster Fehler. Der Houston Rockets, Daryl Morey, hat ein Statement der, das er natürlich mittlerweile gelöscht hat. Das ist besonders markant, da die Rockets das größte Aushängeschild der NBA in China sind. Das war also nicht irgendein Team, sondern ein besonderes Team da dort Mitte, Ende der 2000er Yao Ming, ein Chinese, groß aufgespielt hat. Basketball ist, wie in vielen anderen sozialistischen, geprägten Ländern, Balkan, Baltikum, auch in der China Volkssport Nummer eins Das chinesische Fernsehen hat nach dem Retweet das komplette Preseason-Programm der NBA gestrichen. Die NBA ist gerade in der Saisonvorbereitung, wo auch globale Vorbereitungsspiele in Japan und China angedacht waren. Die standen zudem noch auf der Kippe, wurden aber nun durchgeführt. Einige chinesische Sponsoren wollten mit der NBA nichts mehr zu tun haben, wodurch Logos von Spielfeldern entfernt werden mussten. Noch dazu, das haben wir nicht erwähnt, stimmt, kam die aktuelle South Park-Folge, die China mal wieder stark kritisierte. Der Commissioner der NBA hatte sich daraufhin für den Retweet von Daryl Morey entschuldigt und Empathie für das Beteiligtsein äh der Chinesen nach diesen Äußerungen geäußert, die beleidigt sein, nicht beteiligt sein, beleidigt sein. Die NBA hat sich aber auch dazu bekannt, dass Meinungsfreiheit zu den Values der NBA bezählt. Um, zählt. Der, while Daryl has made it clear that his tweet does not represent the Rockets or the NBA, uh, the values of the league support individuals educating themselves and sharing their views on matters important to them. In Amerika ist das natürlich sehr kontrovers, auch deshalb, weil die NBA sich auf die Fahne geschrieben hat, äh, für und um freie Meinungsäußerung zu kämpfen. Zuletzt konnte die NBA bei der Affäre um den Footballprofi Colin Kape Kaepernick, ach, das war, genau, das war der, der sich immer hingekniet hat, genau, der. viel Zuspruch gewinnen, als die NBA sich hinter Kaepernick stellte, als dieser aus Protest an der US-Regierung bei der Nationalhymne vor dem Spiel niederkniete. Was vor allem Donald Trump äh, tief emotional berührt hat und so weiter und so fort. Mittlerweile, mittlerweile hat die chinesische Spitze der Presse allerdings verboten, sich über die NBA negativ zu äußern. China hat sich dem Stellenwert der NBA auch durchaus bewusst und weiß, dass es hier zu keinem nachvollziehbaren Kompromiss für beide Seiten kommen kann. Zum Thema Blizzard jetzt eigentlich eine auslösenden Fehler. Kurze Anmerkung, also du hast ja hier
0: eben auch erwähnt, also NBA hat sich ganz gut wiedergegeben, die NBA ist halt auch wenn ich es richtig sehe, von den großen populären Sportarten in den USA, also wo ich jetzt nochmal American Football, Baseball dazu zählen würde, ist es natürlich die Sportart, die am stärksten auch von der schwarzen, äh, Bevölkerungs, vom schwarzen Bevölkerungsanteil mitgeprägt ist. Ja, die viele, weißen, viele, Lungs in viele der
1: NBA hätten, können das nicht alleine aufrechterhalten, die Betriebe. Nee,
0: also also können die auch, aber. Man weiß, dass sie einfach die Besten gestellt haben, ja. den Großteil der Besten so. Und, und des, deswegen hast du da eine ganz andere Kultur. Während halt so das American Football natürlich einfach eine extrem weiße äh, Geschichte ist und das geht. Äh, weitgehend auch für Baseball.
1: Wobei auch da äh, die also, äh, sehr zentrale Athleten des Footballsports äh klar ändert sich so, aber die, die Prägung ist, ja. ist,
0: ist, eine, die ist eine andere. Die kulturelle Prägung Zone, des Spiels, ne? Von ja. daher ist es natürlich für die NBA besonders schwierig sozusagen jetzt hier mhm. äh, auf diesen Pfad zu kommen, dass ihnen auf einmal Menschenrechte wegen Geld egal sind. So, ne? Klar, ist halt auch Multimilliarden äh, Unternehmung und man kann vielleicht auch gleich generell noch mal was zu China
1: sagen, aber fahr doch erstmal kurz fort. Ähm, zu das Blizzard. Ja. Das besagte Spiel war nicht World of Warcraft, sondern Hearthstone. Äh, ein Trading Card Spiel. Mhm. Das sind diese... Trading Card ist gut. Äh, wie nennt man das? Lootbox, oder? Also diese, diese Spiele, die... Der wo das eigentliche Ziel des Spiels ist, dass man mehr Geld ausgibt, um das Spiel, um Karten für dieses Spiel zu kaufen. Egal. Also, äh, äh, da äh, es war also nicht ein Computerspiel, sondern ein Trading-Card-Spiel. Ähm, das ist dann sowas wie Magic oder sowas, ne? Also es ist
0: ein Online-Sammelkartenspiel. Und das heißt Hearthstone äh, Heroes of Warcraft ist sozusagen hier der Untertitel, da kam wahrscheinlich die Konfusion her.
1: Ja. Okay, also ich, ich gebe das jetzt einfach wieder, weil man merkt, ich habe wirklich keine Ahnung von nee, Rollenspielen. Es ähm, basiert sozusagen
0: auf, auf Warcraft. Das ist quasi so ein World of Warcraft begleitendes System.
1: IGN schreibt das alles nochmal gut nieder. Kurz gesagt wurde der Spieler äh, Blitzchung nach einem Turnier interviewt und hat sich auf die Seite der... Äh, Protestanten, ich glaube der Protester der, der Demokraten, in Hongkong geschlagen. Diesem wurden danach seine 10.000 US-Dollar Preisgeld entsagt und er wurde für ein Jahr vom offiziellen Spielgetrieb ausgeschlossen. Ähm, das ist natürlich für einen Pro-Gamer ganz schön scheiße. Lustig hierbei ist eine Statue vor dem Headquarter von Blizzard auf dem Meinungsäußerung als eine der Säulen des Unternehmens deklariert wurde. Mittler Mitarbeiter haben diese Aussage dann abgeklebt und es wurde über Twitter zum Boykott Blizzard aufgerufen. Ja. Gut, ich glaube tatsächlich, ich habe äh, in anderen Kommentaren dann noch gelesen, dass diese Situation ein bisschen von Blizzard auch nochmal entschärft wurde. Ähm, aber ich denke, der der Punkt ist einfach gemacht dass es hier ein äh, dass wir hier in zunehmend eben in Probleme kommen
0: ja und das Problem heißt
1: einfach ähm, China Mogo kommentierte später, ru später ruderte Blizzard nach großen Protesten zurück und reduzierte die Sperre auf sechs Monate und entschied sich das Preisgeld doch noch auszuzahlen, da gibt es auch ein offizielles Statement, das Mogo dann noch verlinkt in einem Kommentar, der später geschrieben wurde. Vielleicht wusste Rolly das zu dem Zeitpunkt noch nicht. So, haben wir, äh, haben wir hiermit äh, herzlich dankend für die Korrekturen mit aufgenommen.
0: Ja, das, also das Problem, um das nochmal kurz anzustellen, ist halt einfach die Realität China. So. Wir erleben jetzt einfach, dass... dass dass wir eine Weltwirtschaft haben, in, in der äh, ein Viertel der Konsumenten aus diesem einen Land stammen und dort einfach politisch die Dinge anders gesehen werden als in vielen anderen äh, Teilen und mehr oder weniger wichtigen Teilen dieser Welt. Und Unternehmen, Sport, Entertainment etc., Disney ist da ja genauso äh, drin gefangen, also jetzt insbesondere eben diese Weltkonzerne, die ihre äh, Produkte weltweit platzieren und das darin auch sehr geübt sind, haben sicherlich schon immer auf die eine oder andere Art und Weise auf die Befindlichkeiten des jeweiligen Marktes äh, Acht gegeben. Ne? Nur, dass es halt jetzt im Falle von China in so Bereiche vorstößt, wo halt insbesondere die amerikanischen Unternehmen halt auch immer so einen Pupperns draus gemacht haben, wie sehr ihnen denn doch ihre US-Values am Herzen liegen, weil das ist natürlich etwas, was man als US-Unternehmen auch immer gerne von sich gibt, egal wie sehr es stimmt, ja, das ist halt einfach so. Und jetzt laufen sie da in Probleme, ne, und die Frage ist, wie, wie reagiert man da jetzt richtig drauf? Ja? Verzichtet man drauf? Kann die NBA sagen, ach, oh, Okay, ihr wollt euch nicht mehr ausstrahlen <lacht> und keine Werbebanner mehr äh, buchen euer Ding so wir, wir leben aber hier unsere Values und ohne Values gibt es ja irgendwie auch kein Basketball kann man so sehen wird sicherlich nicht so gesehen weil man natürlich dann so ein bisschen auch die Fälle davon schwimmen sieht und äh, eben auch viel Geld und äh, weiß ja Geier, ja, welche Verträge sie vor allem in diesem Zuge schon abgeschlossen haben also inwiefern sie gezwungen sind, in gewisser Hinsicht hier auch zu reagieren, das weiß ich, weiß ich nicht, weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand das weiß. Und die Frage ist natürlich auch, und das, das Ganze ging ja auch von der Diskussion jetzt um Apple, das war ja sozusagen der mhm. Ausgangspunkt, ne? was können denn die Unternehmen machen in dieser Situation? Ja, also was Scheiße finden ist ja immer sehr einfach, ne? äh, nur angenommen man wäre jetzt Chefin von so einem großen Tech-Unternehmen und dann kommt so die Frage, ja was denn hier mit Viertel des Weltmarktes? Ja, die Shareholder da, haben nicht,
1: ne? nicht Apple-Aktien gekauft, weil sie Meinungsfreiheit so geil finden, ne? die haben Apple-Aktien gekauft, weil sie Rendite geil finden. Vermutlich, und äh, die werden da jetzt äh, fällt es schwer zu argumentieren. Und natürlich ist es für eine Marke, die will natürlich immer so: Ja, wir sind ja hier, ne, wir stehen ja für Werte. Ne, das gehört, ich meine, das ist ja eine Marke. Ja, könnten ja auch die Computer verkaufen, ohne Apple drauf zu schreiben. Ne, man baut sich da eben einen Satz aus Symbolkraft und Wert, äh, gefühlten Werten auf. Und das sieht immer scheiße aus, wenn man guckt, wie diese, wie diese iPhones hergestellt werden, wie die Nike-Schuhe genäht werden und so. Das macht immer einen schlechten Eindruck. Ja. Aber die sind eben nicht in der Welt, um. also man sieht es ja auch hier gerade an macOS Catalina, dass Apple nicht unbedingt dafür mehr existiert, damit wir Spaß an unseren Computern haben. <lacht> Sorry. Da spricht der
0: Frust. Ähm, ja genau, aber es ist natürlich eine generelle äh, Frage und ich, ich denke auch nicht, dass es keine Möglichkeit gibt, jetzt hier auch ein, eine Reaktion zu zeigen gegenüber China, mhm. nur die liegt halt nicht darin, dass man sich jetzt bei in Anführungsstrichen Kleinigkeiten groß aufpumpt, wo man eigentlich nicht viel zu gewinnen hat, sondern eher darüber nachdenken, wie so ein langfristiges Engagement aussieht. Also gerade im Tech-Bereich, speziell bei Apple, hast du halt die Situation, es ist nicht so, dass, dass sie da nur ein paar iPhones verkaufen. Die bauen die Scheiße da. Die hängen großräumig von den ganzen Infrastrukturen und Produktionsketten, die dort existieren, ab. Und das gilt auch beileibe nicht nur für Apple, das gilt nahezu für alle. Ich meine, Wann habt ihr das letzte Mal ein Elektronikprodukt gekauft, wo nicht Made in China drauf stand? Da müsst ihr echt mal in euch gehen. Ist nicht viel. Da wird einfach der Großteil an Elektronik heutzutage produziert. Klar, hier ab und zu mal kommt es aus Vietnam und dann hast du mal was aus Taiwan und äh, etc. PP und die Japaner äh, haben natürlich auch noch ein bisschen was zu melden, aber im, der Großteil des Shits und vor allem der Großteil von so Sachen, die man eigentlich nicht braucht, kommt irgendwie von da. Das heißt, diese ganzen äh, Liefersysteme und Produktionssysteme und das ganze Know-how, was China ja mittlerweile auch aufgebaut hat, was sich ja nicht ohne weiteres replizieren lässt in einem beliebigen anderen Land. Das abzuschütteln ist ein Prozess, der geht über Jahre und Jahrzehnte. Und äh, sicherlich müssen Unternehmen jetzt darüber nachdenken, äh, wie sie Alternativen aufbauen, weil solange sie diese Abhängigkeit haben von China, werden wir so ein Verhalten noch öfter sehen. Mhm. Ganz, und man und noch nicht mal einen guten Ratschlag geben, wie sie das vermeiden sollen. Ich meine diese Illusion, dass amerikanische Unternehmen von so etwas vollkommen frei sind, ist auch vollkommen absurd. Ja, da sind es halt nur andere Sachen, die wir jetzt so nicht sehen, die, auf die da äh, Einfluss äh, genommen wird. Und wenn da die Politik oder die öffentliche Meinung der Meinung ist, irgendwas wäre jetzt mal nicht okay und so, da knicken die dann genauso schnell weg. Wo es dann vielleicht eben zugunsten eines anderen Landes ist. So was weiß ich hier. Jetzt sagt ihr hier, die, wie die Araber. Sind alle gar, sind gar nicht alle Terroristen? Was seid ihr denn drauf? Ja. Also, da ist immer
1: spannend zu sehen, wer den ersten Stein wirft. So, dann haben wir ich, noch eine. Jetzt komme ich komm vom Steinwurf nicht zum 36 C3. Ich mein, ich suche gerade nach <lacht> einer... Ein Steinwurf... Nur Steinwurf ein Steinwurf entfernt. Ein Steinwurf von Leipzig entfernt <lacht> findet der 36C3 statt. Der 36. Chaos Communication Congress des Chaos Computer Clubs wie schon quasi immer vom 27.12. bis 30.12. Ich vermute, dass die ersten Kongresse nicht, nicht so lange immer, waren. Aber ja. ja. Ähm, 27. bis 30. Es wurden inzwischen gibt es ein CFP. Ihr könnt also Einreichungen machen. Äh, und zwar noch bis zum 26.10., 23.59 Uhr. Also drei Tage ist ja. äh, auf Release of this Podcast. Genau. Da bitten wir euch um Einreichungen, wenn ihr denn Signifikantes mit der Welt zu teilen habt. Ähm, der CFP ist verlinkt, da wir den in, den in der Regel öfter schon besprochen haben, fasse ich das jetzt einfach mal kurz und bitte euch die Track-Beschreibungen, wenn ihr denn einreichen möchtet, zu berücksichtigen. Da ist gut erklärt, nach welchen Einreichungen die Teams suchen. Es gibt außerdem die Vorverkaufstermine am 8. November um 12 Uhr, am 10. November um 17 Uhr und am 21. November um 21 Uhr. Ähm, das sind die drei öffentlichen Vorverkaufsphasen. Äh, die Uhrzeit spielt dabei durchaus eine Rolle, weil diese Vorverkaufsphasen üblicherweise jeweils nur wenige Minuten dauern aufgrund des großen Ansturms. Es gibt außerdem äh, gerade schon die Pre-Sale-Phase, also die Vorverkaufsphase, wo Menschen mit einem Voucher-Code sich bereits ein Ticket kaufen können, somit außerhalb dieser äh, äh, engen äh, öffentlichen Vorverkaufsphasen äh, ein Ticket kaufen können. Diese Voucher äh, bekommt ihr in den äh, Hackerspaces eures und unseres Vertrauens. Also die, sehr viele Communities werden da von dem Presale-Team mit Voucherketten versorgt. Das heißt, wenn ihr irgendwie äh, Kontakte habt zum lokalen Chaos oder anderen Gruppierungen, dann äh, lohnt es sich dort mal anzuklopfen und nach Vouchern zu fragen. Ähm, ich sehe auch, dass einige Gruppierungen wie zum Beispiel GIGFAM oder so das auch... Öffentlich bekannt machen, dass sie äh, über Voucher für bestimmte Gruppierungen oder Personengruppen verfügen. Und ich sehe auch immer wieder Leute auf Twitter, die irgendwie freundlich fragen, ob ihnen denn jemand seine seinen zweiten Voucher äh, zur Verfügung stellen kann. Denn wer auch alles Voucher hat, sind die Speaker und die Engel des vergangenen Kongresses. Ne? Also diejenigen, ähm, die als Engel ich glaube, so ab 16 Stunden oder so freiwillige Arbeit dort geleistet haben. Die kriegen einen Voucher, wenn sie den eingelöst haben, wird da ein weiterer draus. Also es gibt da gerade ein, ein Web of Trust, an dem man sich beteiligen kann und ich glaube, viele Wege führen dorthin, sich daran zu beteiligen. Der nicht ganz so effiziente Weg aus meiner Beobachtung ist, äh, sich auf Twitter lauthals darüber zu beschweren, was das alles für Assis sind. Die Leute, die machen das, so wie ich das sehe, tagelang, ohne dass sie sich nachher freudig bekannt geben, dass ihnen, dass jemand auf sie aufmerksam geworden ist und ihnen einen Voucher gegeben hat.
0: Um vielleicht gleich den ähm, üblichen Verdächtigen, äh, die jetzt diese Voucher-Diskussion wieder äh, aufgreifen, um immer wieder kehrende Argumente äh, in die Welt zu werfen, gleich mal noch was zu entgegnen. Das bedeutet nicht, dass der Club unter sich bleiben will. Ja? Das bedeutet nicht, dass man irgendwie äh, sich nicht öffnen will oder sonst irgendwas. Dieses Virtual-System gibt es und ist auch über mehrere Jahre langsam so in, in diese Form gebogen worden, die man heute hat. Einfach um äh, zwei Dinge, die sich so ein bisschen widersprechen, unter einen Hut zu bekommen. Nämlich auf der einen Seite die große Nachfrage nach dieser Veranstaltung irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken. So, ähm, damit es kein Zufallsding ist. Wir hatten, als es losging, dass die Nachfrage größer war als das Angebot in Berlin, immer wieder die Situation, dass Ticketverkauf war dann irgendwie überlaufen, dann hat es technisch erstmal eine Weile nicht funktioniert. Dann, dann war das quasi nicht gewolltermaßen, aber dann äh, faktisch, wie es sich dann technisch ergeben hat, so eine, so eine Lotterie. Und das führte dann eben dazu, dass Leute, die schon lange dabei waren, die regelmäßig dabei waren, auf einmal keine Gelegenheit mehr hatten, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, was dann wiederum in der Folge ganze Communities auseinandergerissen hat. Weil die, manche sich dann gesagt haben, hier, wenn aber die und die Person nicht dabei also dann kommen wir irgendwie einfach alle nicht, weil da haben wir irgendwie keinen kein, kein Spaß dran. Ne? Auf der anderen Seite will man natürlich auch ganz bewusst neue Gruppen auch haben und auch dafür dient dieses Fortschrittssystem, weil das ja nicht nur jetzt an Leute gegeben wird, die schon immer da sind, sondern dass wir eben über diesen Weg auch ganz bewusst Gruppen ansprechen die vielleicht noch nie da waren oder die äh, ihrerseits Leute erreichen, die vielleicht erstmal gar nicht so auf die Idee jemals gekommen wären, dahin zu kommen und dann darüber so ein bisschen ähm, die Karotte vor die Nase gehalten haben, weil weil wir einfach bestimmte Kulturräume explizit auch einladen, äh, den
1: Kongress auch für sich urbar zu machen? Ähm, ich, also... Die Idee, dass eine Veranstaltung mit 17.000 BesucherInnen irgendwie unter sich bleiben würde, besteht ja den Lachtest nicht. Insofern braucht man da nicht länger darüber zu diskutieren. Ja. Natürlich das kam aber auch beim Camp und da ist es aber im dieser, Prinzip genau dasselbe. Ja, beim Camp ist bisschen ein noch unangenehmeres Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Aber was wir haben auch dieses Jahr wieder lange darüber diskutiert mit dem Team, was den Vorverkauf macht, äh, welche, ja, welche Probleme gibt es, wie können wir die besser lösen. Und das eine Problem, was sich nicht lösen lässt, ist, es gibt eine Anzahl Besucherinnen, die wir zulassen können und es gibt eine Anzahl nachfragender Personen. Diese beiden Zahlen sind nicht gleich und wir müssen gucken, äh, wie, wir die, äh, wie wir da eine ähm, Auswahl treffen, die Menschen eine, eine halbwegs faire äh, Möglichkeit bietet an diesem Community Event teilzunehmen. Und natürlich ist es, wenn man ein Community Event macht, was dieses auch mit 17000 Besucherinnen immer noch ist, ist, besucht man nach Optionen sicherzustellen, dass Teile der Community zu dem Community Event auf jeden Fall kommen können. Und der Weg, der sich da bisher als der beste herausgestellt hat, sind nun mal diese Voucherketten. Und die, ich nehme durchaus jedes Jahr Menschen zur Kenntnis, die das für unter ihrer Würde halten, nach so einem Voucher mal zu fragen und irgendwie kurz ihr, ihr Bestand, ihr, ihre Eigenschaft als Bestandteil der Community auch mal zu nutzen oder unter Beweis zu stellen oder zu prüfen und ich sehe gerade in dieser Community so einen also man kann sich das wirklich anschauen, die Leute, die auf Twitter irgendwie freundlich fragen, die twittern 24 Stunden, 48 Stunden später, yeah, ich habe ein Ticket, ja, dass ähm, diese Community funktioniert und wer äh, sich da irgendwie freundlich einfach mit das Spiel mitspielt, ähm, da sehe ich in der Regel sehr, sehr, sehr fröhliche, glückliche ähm, Tweets dazu und das Kernproblem lässt sich eben nicht, ähm, Abbestellen. Und es ist auch ein bisschen interessant, als wenn man sich überlegt, was dieses Vorverkaufsteam, wie viel Arbeit, Mühe, Auswertung, ja, das ist immer so richtig datengetriebenes Vorgehen, ja, dann irgendwie so der durchschnittliche, wie, 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 lang müssen die Phasen sein, ne, wie lang wird die Voucherkette, wo funktionieren diese Systeme, wo funktionieren die nicht, können wir das ändern, indem wir mehr Voucher geben, die, ähm, also ne, wie können wir den Prozess besser abdecken, dass das hier schneller auch die Tickets verkauft werden, Leuten die Sicherheit zu geben, natürlich gibt es auch das Problem, ne, irgendwie ich kann ja ein Hotel erst dann buchen, wenn ich ein Ticket habe, das ist ein Fehler, den ich, den muss jeder für sich selber machen, ich würde den nicht machen, weil sowohl Ticket als auch äh, Hotel wird man ja sehr sicher äh, wieder los, das heißt keines von beiden äh, ist eine Fehlinvestition. Mhm. Naja, ja, äh, genau. Schaut mal, schaut mal rein äh, im lokalen Hackerspace. Guckt mal in euren lokalen Communities. Äh, schaut mal auf Twitter. Gibt immer äh, viele Möglichkeiten. Ehe eine gute Gelegenheit, mal sich äh, die lokalen Strukturen
0: mal genauer anzuschauen. Könnten nette Leute dabei sein.
1: Könnte sein. Oder was ich auch ganz interessant finde, ist so diese Engel, die jedes Jahr einfach einen Voucher kriegen, die scheinen irgendwie äh, irgendwo herzukommen. Die kommen die, die kommen irgendwo her. Ne? Und ähm, die haben ja auch schöne Zeit dort. Also, das ist immer... So, irgendwie gibt es viele Leute, die das irgendwie hinkriegen. Ähm,
0: so. Reden wir über das, worüber du meintest, nicht mehr reden zu müssen.
1: Darüber oder? redest du, Tim. <lacht> ich habe da lange genug drüber geredet. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Nächstes Thema. Aber
0: bei der SPD muss man halt auch äh, wirklich die schon mehrfach be äh, Begrabenen mehrfach wieder aufbuddeln, drehen und wieder zuschütten. Ähm, ja, wie ihr vielleicht gehört habt, die SPD sucht die super Vorsitzenden. Ja, also äh, jemanden, der oder die in dem Fall ja beides, weil sie ja, davon träumen, jetzt so einen Prä Präsidenten, <lacht> ist fast gesagt, Vorsitzenden Pärchen äh, zu wählen. Also jemanden, der bereit ist, äh, quasi dieses Kamikaze-Kommando SPD-Vorsitz zu übernehmen. Ich wundere mich, dass sie überhaupt noch jemanden finden, aber ich wundere mich nicht so sehr, dass es so schwierig ist. Und um das mal wieder so richtig schön demokratisch zu verankern, haben sie sich gedacht: ja, Machen wir Urwahl. Geht aber leider nicht, erlaubt das
1: Parteiengesetz so in der Form nicht. Was ist eine Urwahl? Wie so ein Urschrei? Oder wie so ein Urknall? Yes. Oder, oder nee, wie geht eine Urwahl? Du musst ja Begriffe klären hier. Wie das geht? Naja, Urwahl ist sozusagen von,
0: von, der, von der niedrigsten Mitgliederebene an. Also mhm. in dem Fall halt alle Mitglieder der SPD. Nur äh, sagt halt das Parteiengesetz, Vorsitzende müssen vom Parteitag gewählt werden. Und dementsprechend hat man sich auf den Modus eingelassen, naja, dann machen wir doch eine nicht bindende Abstimmung, lassen uns lassen, lassen verschiedene ähm, Kandidatenpärchen antreten und die beiden, die am besten abschneiden, die kommen dann in den Parteitag zur Wahl. Wobei das auch nicht gesichert ist, dass das auch am Ende wirklich so läuft, weil es ja nicht bindend.
1: Am Ende es gibt nichts Schöneres als eine nicht bindende Wahl, ne? Das ist doch auch irgendwie so eine... Frag mal Großbritannien. <lacht> das ist doch wirklich so ein blöder Hütchenspielertrick, ja? Das ist ja nicht bindend, wir machen das ja nur so. Dann lasst es sein. Wirklich, dann lasst es sein. Vor allem, weil die ja dann nachher noch mit Kosten argumentieren, ja? Nichts ist teurer als eine nicht bindende Wahl, weil sie unsinnig ist. <lacht> Sorry. Naja, okay, aber... Über die, über die Preise
0: haben sie sich natürlich auch Gedanken gemacht, weil ist ja teuer. Und dachte so, ach, da könnten wir doch diesen Cyber machen, von dem jetzt mal alle, alle reden. Ne? Also es ist ja ein nicht enden wollendes Mem bei Politikern, dass alles, was mit Computern zu tun hat, ist modern. Ja? Außer die Infrastruktur in Deutschland dafür bereitstellen, um sie zu benutzen, ist nicht so modern. Also es ist nicht so modern, dass man es anstreben sollte. Man redet gerne darüber, aber man macht es halt nicht so sehr. Wenn es allerdings ums Wählen geht, da sind dann sozusagen alle auf einmal vollkommen euphorisch. Sprich, die SPD hat beschlossen, wir machen das einfach mit Cybervoting. Online-Abstimmung. Richtig geil. Weil, dann müssen wir nicht so viel Post durch die Gegend schicken. Spart Geld. Ja, das ist also ein Kostenargument. Und hat sich dann bei dem Hersteller Seitel, spricht man die so aus? Irgendwie eine Lösung geholt, die auch äh, zuletzt schon in der Schweiz äh, gescheitert ist. Ja, weil was, was, was im Urland der Demokratie unter die Räder kommt, das kann für die SPD nur gut genug sein. Das passt doch einfach perfekt, ja, wie Faust aufs Auge. Ja, und jetzt gibt es halt viel äh, Bruhaha und viel Aufregung. Christopher Lauer hat in seinem Blog die Diskussion losgetreten mit dem schönen Titel, warum die SPD ihren Wahlcomputer zur Wahl der Parteivorsitzenden ausschalten muss. Dem kann man eigentlich weitgehend nur beipflichten. Natürlich gab es dann wieder äh, eine entsprechend offene Diskussion. Auch der CCC hat äh, vor dem Online-Voting der SPD gewarnt. Ähm, ja, und was sagen wir dazu? Wir sagen, Leute, was, was, was habt ihr eigentlich an dieser bisherigen Diskussion nicht verstanden? Ja, also es ist muss man das eigentlich immer wieder alles erzählen? Fassen wir das einfach mal ganz kurz zusammen. Das Problem bei diesen Wahlen ist immer... Sie können später zu Recht angezweifelt werden und ihr untergrabt einfach die Integrität jeder Wahl und so eine Unterscheidung mit, naja, das ist ja gar keine richtige Wahl, das ist ja nur eine, eine
1: Meinungsbefragung oder das ist ja nur eine Abstimmung oder das ist das, ja ein, der Gag ist, weißt du, das ist eigentlich der Arbeitsmodus der SPD, das ist ja keine bindende Wahl jetzt. Also bitte, wir sind jetzt hier in einer Koalition. Das ist Bundestagswahl. Das ist jetzt kein bind verbindliches Wahlprogramm, was wir da vorgelegt haben. Ja, selbst wenn, so also operieren ja also, so. Ja, das, was im Wahlprogramm steht, das ist ja Ja, aber auch das ist jetzt nicht Rolle. bindend. Tim, ich bitte dich, stell dir mal vor, was das kosten würde, wenn das Wahlprogramm der SPD bindend wäre. Das können wir. Ja, nee, das machen wir, machen wir jetzt. Das machen wir jetzt digital. <lacht> Genau, also es gibt immer
0: diesen Glauben, dass, dass, dass das ja schon okay wäre, weil es wäre ja keine richtige Wahl. Ja, so könnte man jetzt hier auch ein paar zur äh, Wahl stehende oder äh, in dieser Abstimmung äh, als Kandidaten stehende Personen auch zitieren. Und das ist halt äh, albern. Natürlich ist es eine Wahl. Es ist eine Wahl und man will, dass die Leute abstimmen, man will sich sicher sein, dass die Leute äh, geheim daran teilnehmen können. Man will sich sicher sein, dass ihre Stimme auch gezählt wird und nicht nur, dass irgendein Counter hochgezählt wird, sondern natürlich auch genau der richtige Counter.
1: Und das kann man einfach mit Computern nicht garantieren. Weil also man kann, man kann es schon garantieren, aber dann kann man nicht garantieren, dass die Wahl geheim ist. Richtig. Man kann es nicht alles garantieren, sondern immer nur zwei von drei Sachen. Entweder nachvollziehbar und geheim, dann aber eben nicht digital. Gerne digital und nachvollziehbar, dann aber eben nicht geheim. Gerne auch digital und geheim, dann aber nicht nachvollziehbar. Um mal alle Permutationen, die der SPD hier zur Auswahl stehen, äh, kurz zu, zu rezitieren. Viel Spaß, liebe SPD. Äh, es ist wirklich, es ist bedauerlich eigentlich. Ne? Und vor allem muss natürlich muss auch so eine Abstimmung geheim sein. Stell dir mal vor, was das in so einer in so einem Hierarchie- und Machtgebilde wie der SPD bedeutet, wenn du weißt, wer dich gewählt hat oder wer nicht, wenn du dann irgendwann im Parteivorsitz bist. Sagst du wie, äh, weil du willst hier, äh, was weiß ich, Außenminister werden? In, im, in der äh, großen Koalition mit der CDU? Ich, du weißt, wir haben nicht so viele Plätze und die werde ich sicherlich nicht hier so einem Genossen geben, der, äh, der hier heimlich... <lacht> Der, der so und so wählt, wenn er meint, nicht beobachtet zu werden. Mhm. Äh, wir haben natürlich relativ viel Kritik eingesteckt dafür, dass wir ähm, dass wir das hier kritisiert haben, denn uns wurde eigentlich nahegelegt, wir sollten einfach dafür sorgen, dass Böhmermann das Ding gewinnt und gut ist. Die Voraussetzung dafür hat der CCC tatsächlich. Ähm, es gibt ja die, einen wunderschönen Vortrag von, äh, oder es gibt eine wunderschöne Forschung von Sarah Jamie Lewis, die das vor ich habe im letzten Jahr, als diese Cybervoting-Debatte, oder war das dieses Jahr, die ragte noch in dieses Jahr mit rein, die Cybervoting-Debatte in der Schweiz aufkam, wo nämlich genau dieses System zur Anwendung kommt. Und Sarah Jamie Lewis hat kürzlich einen Vortrag gehalten, ausgerichtet vom CCC Schweiz, wo sie nochmal ihre technischen Erkenntnisse zu diesem Skytel-System da äh, äh, beigetragen hat, dass eben... Mit wenig Überraschung auch noch eben vollständig kaputt ist. Jetzt ist Sarah Jamie Lewis aber auch nicht unkritisch zu sehen, weil sie äh, schon die Meinung vertritt, sicheres E-Voting wäre möglich und sich wünscht, dass die Schweiz hier ihrer Vorreiterrolle gerecht würde. Insofern hat sie vielleicht trotz ihrer ganzen technischen Forschung, die ähm, ohne jeden Zweifel, über, über jeden Zweifel erhaben ist, vielleicht noch grundsätzlich. Ähm, noch nicht den, den Fundamentalschluss aus ihrer Forschung gezogen. Also quasi die Schweiz weiterhin zu ermutigen, so etwas überhaupt zu tun, kann ich dann vor dem Hintergrund ihrer Forschungsergebnisse nicht äh, nachvollziehen, weil ob das System jetzt sicher ist oder nicht, ist am Ende für das demokratische Argument sogar unerheblich, weil die Sicherheit eben auch nie beweisbar ist.
0: Sie meinte in dem Statement auch, ja, das wäre ja so ein, eine Herausforderung, die man da annehmen müsste, so in der Größenordnung von der damaligen Mondlandung. So nach dem Motto, man stürzt sich jetzt die mal war 10. war ja auch gefälscht,
1: genau wie die Wahl bei der <lacht> SPD. <lacht>
0: Stanley Kubrick steckt dahinter. So, ja, wahrscheinlich... Kann man sich tatsächlich so ein Szenario vorstellen, ja, wo so zehn Jahre lang so die besten Computerspezialisten, Kryptologen, Politwissenschaftler und was weiß ich, wie man da noch alles mit einbinden könnte, äh, in so ein unfassbar teures Projekt einsperrt und dann 20 Jahre darüber beratschlagt, wie denn das so wirklich zu holen ist? unheimlich viel Geld verprasst, wie viel Prozent des Bruttosozialprodukts wurde für die Mondlandung draufgegeben. Wo ich dann aber sagen muss, was war jetzt nochmal genau der Vorteil, wollten den man wir, hat? Wollten
1: wir Geld sparen?
0: Wollten wir Geld sparen oder, oder, oder äh, läuft es am Ende nicht darauf hinaus, dass man die Wahl ja eigentlich auch trotzdem mit Papier hätte machen können, man es mit dem Computer nur 10 Minuten früher rauskriegt? Oder sagen wir mal einen Tag? Aber das Ergebnis ist dasselbe. Der Unterschied mit der zur Mondlandung ist, ohne den Aufwand, den man treiben musste für Mondlandung, gab es keine Mondlandung. Ohne den Aufwand, den man treiben muss um ein irrwitziges und ich würde sogar sagen, wo unklar ist, ob das auch am Ende Erfolg hat, so ein Projekt loszutreten für, für, zu treten für eine Kryptowahl, äh, ist, hat man am Ende dasselbe. Wählen können wir auch jetzt schon.
1: Das geht. Und es erfüllt alle Kriterien. Ja, ist nicht not, Also diese, diese Herausforderung des Cybervotings ist jetzt nichts, wo es sich lohnen würde, zwei äh, sich fundamental gegenüberstehende Gesellschaftssysteme in ein Wettrüsten zu führen, bis <lacht> irgendwann eins von beiden untergeht. Das wäre nämlich im Zweifelsfall die Demokratie, die sich im Wettrüsten um die Mondlandung <lacht> dann irgendwie <lacht> auf dem Weg zum Cybervoting vergaloppiert, äh, während ähm, andere einfach ordentlich arbeiten. Ja, man sieht ja jetzt auch schon, wie das im, im
0: Kampf um die Stimmen jetzt schon läuft, ja, also wo Adversaries äh, mit einsteigen, wo die Russen die öffentliche Diskussion mit beeinflussen, wo Unternehmen wie Cambridge Analytica alle Register ziehen, um in irgendeiner Form eine, eine Beeinflussung vor der Abgabe der Stimme zu machen, in dem Moment, wo man aber die Abgabe der Stimme direkt angreifen kann, kann man sich sogar das sparen, ja, das ist sogar noch billiger. Wir haben jetzt auch Auseinandersetzungen um Wahlergebnisse in Bolivien, Venezuela etc., wo eben auch schon teilweise Wahlcomputer zum Einsatz kommen. Ich vermisse auch in der öffentlichen Diskussion, in der Berichterstattung der Journalisten einfach diesen Hinweis darauf. Indien, gleiches Thema. Ja, also irgendwie ist es immer noch nicht angekommen, dass wir hier ein Problem reinlaufen. Wir können uns mal wieder glücklich schätzen, dass, dass wir das in Deutschland zumindest erstmal nicht haben. Ja. Nur es müsse halt auch der SPD untersagt werden den demokratischen Prozess auf diese Art und Weise durchzuführen.
1: Es müsste, die SPD müsste aus, äh, äh, ja gut, die SPD müsste, so, so fangen viele Sätze an, ähm, die sind in der Regel wahr. Ähm, selbst wenn das Argument nun tragbar wäre, dass es sich ja hier nur um eine nicht verbindliche Abstimmung handelt, und nur um die Wahl zur SPD-Vorsitzenden, was ein Job ist, der eine Halbwertszeit von irgendwie vier Monaten hat und weit von viel politischem Wirkpotenzial entfernt ist. Ja, Selbst wenn man das alles runterspielt, ist das einer der steten Tropfen, die den Stein Steinhöhlen ein solches Verfahren irgendwann einmal auf einer äh, relevanten Ebene zu etablieren. Und deswegen ist das auch so problematisch. Ja, äh, Das ist genauso wie ein bisschen Alltagsrassismus zuzulassen oder ein bisschen schwanger. Das geht eben lang mittelfristig nicht gut, führt zur Normalisierung von solchen inakzeptablen Systemen und Verhaltensweisen. Und deswegen macht man das nicht. Das macht man nicht als Fußballclub. Wie ist dieser Fußballclub, der da mit Baden gegangen ist? VFB Stuttgart. VfB Stuttgart. Ähm, da, das macht man, ne, wenn, es, wenn es sich für einen Fußballclub schon nicht ziemt, dann muss die SPD eben überlegen, in welchen Kreisen sie agieren möchte mit ihrer Demokratie. Naja. Also es ist wirklich eine unfassbar zur öffentlich
0: offen zur Schau getragene fortwährende Inkompetenzdemonstration, die hier äh, getätigt wird und mein Gott, wie, wie viele
1: Tiefschläge wollt ihr eigentlich noch <lacht> haben? Wie, viel, wie viele Diskussionen wollt ihr noch führen, in denen ihr auf jeden Fall verliert, einfach nur, weil ihr sie führt? Ja, ja.
0: Ihr, ihr, <lacht> ihr, 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 seid, ihr seid wirklich der schwarze Ritter des Politestablishments. Ja? Der, also wird die mit zwei abgeschlagenen Armen und Beinen so als Rumpf vor sich hinzogt und sagt, irgendwie ist doch nur eine Fleischwunde. <lacht> also wirklich... Unglaublich. T3N äh, sagt ja auch nochmal, bringt auch nochmal den Böhmermann ein Gedankenexperiment. Eine beliebige Person, nennen wir sie Jan Böhmermann, tritt auf dem Wahlparteitag auf und behauptet im Stil früherer Scoops äh, einfach, äh, dass sein Team die Abstimmung gehackt hätte. Also allein diese Behauptung, ja, wirkt, ja. Ne, Und äh, äh, dann vielleicht mit Ja, und wir haben dann auch irgendwie einflussreiche äh, Computerclubs zur Rate äh, gezogen, ohne Namen zu nennen und so. Ja, irgendwann glaubt halt niemand mehr irgendwas. Und das ist fast noch schlimmer. Weil wenn wir erstmal in diese Situation kommen, dass die Leute dann auch noch den Wahlen nicht mehr glauben. Ich meine, ansatzweise sehen wir das auch schon bei Trump. Ne? Und das muss einfach ein Ende haben. Also bitte, liebe SPD, fang doch endlich mal an. Endlich mal an nachzudenken.
1: Ähm, wir haben eine gute Nachricht. Hast du eine gute nachricht Jingle? Oh, ähm, ja, aber... Wir haben ja, äh, ich kann es ja kurz dazu erzählen, wir haben tatsächlich ja gesagt, es wäre gut, weil wir jede Sendung versuchen, eine gute Nachricht zu haben, aber manchmal eine gute Nachricht haben, wäre es ja schön, wenn wir eine gute Nachricht Jingle hätten. Und wir haben auch mehrere Einsendungen bekommen. Das stimmt. Eine davon ist aber äh, besonders herausgestochen. Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, diese, dieses Jingle dann auch tatsächlich ähm, zu, zu nutzen. Und zwar kam das zu uns, hat das den Weg zu uns gefunden von ähm, Christian von den Drögen Boys. Ja, die Drögen Boys machen, ähm, ja, was ist das? Reggae, ne? Reggae was mit Drögen halt. <lacht> Drögen Boys. So, und die haben, ich google die mal, können wir direkt verlinken. Und den haben wir jetzt, genau drügen Boys haben einen Bandcamp-Account. Ja, Reggae-Musik, Reggae-und-Dub-artige Musik, wie ihr auch hört. Und deswegen ist es mir eine große Freude, jetzt zur guten Nachricht zu kommen. Die gute Nachricht.
0: Was ist denn die gute Nachricht?
1: Die gute Nachricht ist, eine Darknet-Seite wurde hochgenommen. Ach, guck an. Und zwar äh, die da Darknet-Seite äh, mit dem Namen Welcome to Video, äh, die offenbar eine der äh, größten ähm, Darknet-Seiten für dokumentierten Kinder Kindesmissbrauch war. Oh. Und äh, die gute Nachricht ist, äh, da wurde jetzt ein 23-jähriger Südkoreaner verhaftet, der diese Seite angeblich von zu Hause aus betrieben hat. Und die gute Nachricht ist nicht nur das, sie geht nämlich weiter, denn weder musste ein verschlüsselter Messenger mit einem Staatstrojaner versehen werden, noch brauchte irgendjemand eine Zero-Day-Lücke oder irgendwelche Hacking-Organisationen im staatlichen Auftrag, sondern dieser Typ ist einfach an sich selber gescheitert, was ja auch etwas ist, auf das ich regelmäßig hinweise bei Kriminellen, sie scheitern eben eher an sich selbst. Der hat zwei Fehler gemacht. Und zwar hat er im Quelltext dieser Seite, die über einen Hidden-Service zugänglich war, also einen ähm, Tor-Hidden-Service, der also über das Tor-Netzwerk zugreifbar ist und sich über das Tor-Netzwerk versteckt, wo man also die tatsächliche IP-Adresse nicht kennt, er hat in dem Quelltext dieses ähm, dieses Services, den er dort betrieben hat, eine echte IP-Adresse versteckt gehabt, steht hier geschrieben, ich verstehe das folgendermaßen. Wenn man so einen Hidden Service konfiguriert, ähm, dann schreibst du im Prinzip in deine Tor-Config rein, okay, dieser Hidden Sur ich möchte einen Hidden Service haben und der soll weiterleiten auf folgende Adresse. Und da kann man sogar eine HTTP-Adresse angeben oder, also wer Ahnung hat, macht es halt mit einem lokalen Socket. Das heißt, du hast in der Regel deinen tatsächlichen Webservice Service lokal laufen oder in einem internen Netz laufen und davor einen anderen Service, der den Hidden Service bereitstellt. Ähm, das habe ich übrigens auch in dem Vortrag nochmal erklärt, äh, du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Das habe ich genau nochmal erklärt, wie ein Hidden Service zu betreiben sei. Ähm, so, und jetzt hat der nämlich folgenden Fehler gemacht. Sein Service, den er dort betrieben hat, der wusste offenbar seine eigene IP-Adresse und hat vielleicht lief er nur lokal, hat aber irgendwie in seine eigene, in seinen eigenen Quelltext, wahrscheinlich beim Erstellen eines Links in der Testversion oder sonstigen, auf sich selber verlinkt und dabei seine ihm über sich selbst bekannte IP-Adresse genutzt. ja? Ähm, oder also Klassiker sind auch so Fehlerseiten. Ja, und dann steht unter der Fehlerseite drunter, was weiß ich, Debian 6.0 Apache äh, unter www.de, ja, weil weil man ihm einen Hostnamen mitgeteilt hat oder sonstiges, ja, also dieser Server hat quasi Kenntnis gehabt von seiner tatsächlichen IP und hat diese IP irgendwo in seinem HTML-Quelltext auch verraten. Ähm, das war der erste Hinweis, den hat, äh, hat die Polizei gefunden, den haben aber auch, äh, hat aber auch noch eine Hackercrew gefunden, die das äh, gemeldet haben und ähm, die weite, der weitere Fehler war, er hatte, also das war eine kommerziell betriebene Seite, da brauchte man, konnte man sich Zugänge holen, die haben so einen Preis gehabt von 50 Euro im Monat, also 300 Euro für ein halbes Jahr, kriegt man einen VIP-Account, mit dem man unbegrenzte Downloads von dieser Seite hatte und da wurde man zu einem Anbieter rüber geschickt, wo gesagt wurde, hier kannst du jetzt mit Bitcoin bezahlen und der Betreiber hatte natürlich auch bei diesem Anbieter sein Bitcoin-Wallet und alle Bezahlungen gingen an das gleiche Wallet und äh, wenn man sich dann dieses Wallet angeschaut hat, dann hat er von dort aus immer an ein anderes Wallet übertragen, von dem er dann sich das Geld hat auszahlen lassen und mit diesem Wallet hat er das Auszahlen, hat er natürlich auch über einen Bitcoin-Exchange gemacht die, bei dem haben sie dann, oder bei ich glaube sogar bei diesem Bitcoin-Exchange, da haben sie dann einfach angefragt, haben gesagt, sag mal wem gehört der? Und da war er registriert mit seinem Namen seiner Handynummer und seiner E-Mail-Adresse. Jetzt hattest du also zwei sehr eindeutige Hinweise. Erstens die IP-Adresse, die auf ihn registriert war. Das Wallet, äh, von dem er die Auszahlung auf sein Konto äh, vorgenommen hat, war auf ihn registriert. Und so haben sie den Typen dann eben geschnappt. Beides, wie gesagt, Fehler. Auch das mit dem Wallet. Fehler, die wir in, dem, in unserem Vortrag äh, Du kannst alles hacken, Du darfst dich nur nicht erwischen lassen, besprochen haben. Deswegen bin ich... Äh, immer erfreut, wenn äh, Prognosen zutreffen, insbesondere wenn sie die gut äh, betreffen. bin außerdem natürlich hier wieder erfreut über die ausgezeichnete Polizeiarbeit, die zu loben ich nicht aufhören kann und ich bin erfreut, dass eine solche Scheißseite aus unserem schönen Darknet verschwunden ist. Und deswegen äh, habe ich das jetzt zur äh, zur guten Nachricht ernannt. Ist in Ordnung, oder? Kann man machen. So. Ähm. Da kann ich in dem Zusammenhang noch kurz, das ist ja auch so eine Sache, ich habe vor ein paar Wochen war ich im, bei, bei der Spiegelredaktion, weil die mich für einen Podcast eingeladen haben. So, so. Ja. Und zwar heißt der Podcast äh, Das Netz fragt oder sowas. Hat Fragen. Das Netz hat Fragen. Eigentlich ein ganz interessantes Podcast-Konzept, hätte man selber drauf kommen können. Die suchen sich ein Thema und gucken dann, was irgendwie auf gute Frage, Google, Suchvervollständigung und so dafür Fragen zu auftauchen laden sich Leute ein, die davon Ahnung haben und stellen denen diese Fragen. Also ich war da quasi so, sowieso fragt auf gutefrage.net. Und dann musste hm. ich darauf antworten. Eigentlich keine schlechte Idee für eine Sendung. Ziemlich gut sogar. Mehrere Fragen. Ja, 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 mehrere Also Fragen. es ging nicht nur um...
0: Nein, Darknet, nein, 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 ging dann so,
1: war, nee doch, ging nur ums Darknet, warum wird das Darknet nicht verboten? So. Kriege ich meine Drogen auch wirklich geliefert? So ganz normale ne? Servicefragen. Ganz halt. normale Servicefragen. Ja, ganz normale Fragen. Taugen F2. die dann auch was? Taugen die, auch. sind die besser oder schlechter? Ja. Ne? Habe ich ja. 14 Tage Rückgaberecht nach äh, BGB oder oh, da Klasse, 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 dich, klar, ne? klar, dass sie auf dich gekommen sind. <lacht> <Das ist schön>. <lacht> <lacht> ja, klar, dass sie auf mich gekommen sind. Den, äh, der, der Podcast wurde nur wenig geschnitten. Der Teil, an dem ich sage, ob die Drogen auch tatsächlich ankommen, kann ich natürlich nicht sagen, das, woher sollte ich das wissen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es ja durchaus eine Nachfrage und ein Angebot gibt. Dieser Teil wurde rausgeschnitten, wo ich, wo ich quasi sage, ich habe das natürlich noch nie gemacht. Ähm, so, so, Ja, das wollten sie dann
0: offen lassen. Das haben sie, nicht, dass die Leute an der Welt. Es wurde aus redaktionellen
1: Erwägungen <lacht> entfernt. Aber natürlich, nicht nur das, ja. Also ich, ich komme natürlich, der, der Termin war vorher klar, aber es ist natürlich in der Woche, wo gerade irgendeine Kinderpornoseite hochgenommen wird, ne? ähm, In der darf ich dann auf spiegel.de erklären, wie das Darknet funktioniert. <lacht> und sagt dann auch so, ne, was was ist denn das <lacht> übelste, was es im Darknet gibt und, ne, und dann, hm. ja, äh, da, da darf ich dann, das hätte ich dir aber vorher sagen können, dass, dass da nochmal irgendwas Dickes zum Darknet kommen würde, ne. Naja, genau, da war ich zu Gast, habe ich, äh, hab ich auch mal in den Show Notes verlinkt, äh, das Netz hat Fragen, wie arbeiten Drogenmärkte im Darknet? Und ähm, dann äh, hatten, war ich schon vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, das haben wir hier auch nur kurz erwähnt, aber nicht wirklich verlinkt, im äh, Sendegarten zu Gast zum, zum Sendungsmarathon. Ähm, die Sendung ist, glaube ich, viereinhalb Stunden lang. Nee, länger. Vier Stunden, 39 und 58 Sekunden. Ernsthaft? Ich ja. dachte, das die die Fünf-Stunden-Marke gerissen. Nee, wir okay. ja, nicht. Nee, stimmt. Also eine, ne, eine Freak-Show, möchte man sagen. Tatsächlich auch auf verschiedenen Ebenen eine Freakshow. Genau, das ist auf jeden Fall auch nochmal verlinkt, weil ich zu Gast habe mich hier mit Sebastian Reimers, Claudia Zotzmann-Koch und Martin Rutzler unterhalten.
0: Und ich habe auch hier und da was gesagt. Aber genau. ich war eigentlich nur als äh, Technik-Support
1: äh, zwischendurch mal hier äh, <lacht> im Studio. Ich war, ich habe das hier in der meta aufgenommen und Tim war vorher kurz da, nachher kurz da. Und dieses Nachher, da haben wir dann glaube ich noch eine Stunde weiter gepodcast. Nee, so lange war ja. es nicht. Es nahm kein Ende. Nee, das auf jeden Fall. Ah, schöne Grüße an den Sendegang. Ah. So.
0: Und äh, da das ja alles aus dem Ruder läuft mit der Politik und äh, dem Internet muss ja was getan werden. Und Twitter steht schon ein bisschen länger im Fadenkreuz der Diskussion, weil sie ja nun lange Zeit überhaupt nichts getan haben, beziehungsweise immer eine Weile gebraucht haben, bis sie dann auch wirklich mal was getan haben. Kann man lange darüber diskutieren, ob ihre Maßnahmen immer so richtig waren. Wir erinnern uns, als das äh, mit dem sogenannten Gamer-Gate, was äh, viel Gate hatte, aber eigentlich sich wenig mit Gaming beschäftigte, sondern glaube ich so im Rückblick dann auch mal so als 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 Urknall ähm, des Netzmob-Acceleration angesehen werden könnte. Da musste sich halt schon Twitter viele Fragen gefallen lassen, ob sie denn nicht mal Wege finden, wie man User und speziell halt auch Frauen im Netz äh, besser schützen kann vor Beleidigungen, vor Gewaltandrohungen vor äh, Doxing und allem möglichen, was daraus resultierte und zuletzt gab es natürlich vor allem diese Debatten darüber, so was ist eigentlich, wenn jetzt so ein Trump lostrampelt und im Prinzip mit jedem zweiten Tweet diese von Twitter äh, ja, heilig äh, erachtenden Community Guidelines permanent verletzt, indem er halt falsche Informationen, beleidigende Informationen, rassistische äh, Kommentare etc. veröffentlicht. Am laufenden Meter. Ich meine, machen wir uns nichts vor, äh, würde ich jetzt die, dieselben Inhalte einfach so in, ins äh, Netz blasen wie Donald Trump, wäre halt mein Account schon lange gesperrt gewesen.
1: Ja, äh, das ist äh, das sagt, ihr kennt Twitter ja sogar auch an, ne? Also die sagen ja, das ist richtig. Ist so, genau. Aber ist ja Staatschef. Oder ja. wie Sie so schön
0: sagen, World Leader. Wobei ich als Vertreter der World... Möchte da an der Stelle nochmal sagen, der, mich liedet der unter Gar Garantie nicht. Ja,
1: ich habe dann Opt-out auch. Also, das, äh ich kann das äh, schwer. Also ich. Ah, so, bitter, so schwer es fällt, ist Twitters Argumentation natürlich erstmal auch selbstdienlich, weil sie sagen, also weil ihnen natürlich Donald Trump eine ganze, ist ihr bester Kunde, ja, das ist äh, so, ne, ihr so der, der der werden einfach viele, der kriegt ja viele Likes und so, der der hebt diese Plattform durchaus in die Relevanz und es ist nicht, da Twitter ja immer noch defizitär ist und ohne irgendwelche Aussicht auf nennenswerte Monetarisierung da operiert, würden die nun ihren besten Influencer da verlieren, würde das jetzt, sag ich mal, dem Wert des Unternehmens und den Zukunftsprognosen vielleicht nicht unbedingt dienlich sein. Ja? Zumindest was sie, was sie glauben, wie sie sich monetarisieren müssten. Das, das ist ja, das müssen wir jetzt nicht, du kannst denen ja später dann erklären, wie sie das eigentlich machen müssten. Ja, mache ähm, so die, ähm, die haben aber natürlich auch das Argument zu sagen, hör mal, wenn ihr hier, was weiß ich, wenn Kim Jong-un irgendetwas sagt oder Donald Trump, dann hat das eben Relevanz, auch wenn es gegen sämtliche auch wenn es falsch ist auch wenn es eine Lüge ist auch wenn es gegen sämtliche äh, Regeln des Zusammenlebens auf die Menschen sich seit der Steinzeit geeinigt haben verstößt auch wenn es gegen jeden guten Geschmack verstößt und noch dazu eine Lüge ist es ist nun mal ein World Leader und den es hat einfach News Value und gesell, gesellschaftliche und historische Relevanz und deswegen können wir das nicht löschen Finde ich, wie gesagt, es ist selbstdienlich, aber es ist auf eine gewisse Weise nachvollziehbar.
0: Ja, naja, trotzdem waren sie jetzt der Meinung, sie müssten doch was tun. Genau, sie haben jetzt neue Regeln für asoziale Staatschefs. <lacht> Und zwar, wenn jetzt ein Staatschef, so der quasi so ein so ein Diplomaten-Nummernschild äh, hat, ne, an seinem Twitter-Account. So nach dem Motto, ich, ich darf hier auch falsch parken. ist <lacht> so im Prinzip so ein bisschen was wie Diplomatenstatus, ne. Wenn, wenn die hier irgendwie, die dürfen ja einfach hier Leute überfahren und so weiter und äh, dürfen dann ausreisen und dann darf man aber nichts sagen, weil ist ja vom anderen Land Und wenn er also jetzt so, so einen Diplomaten-Tweet absetzt, der genug Leuten über die Füße fährt, Darf der dann immer noch da sein, weil das muss ja dann auch dokumentiert werden. Aber die Möglichkeit, diese Beiträge zu retweeten oder zu liken, die könnte dann entfallen. Also wenn dann dieser Tweet gemeldet wird, ich bin mir sicher, jeder von Donald Trump wird auch gleich sofort gemeldet in Massen. ja? ja. <lacht> dann äh, wird halt irgend so ein Trump-Gremium, also die beschäftigen bestimmt zehn Leute mittlerweile nur noch, die sich ausschließlich äh, nur mit dem Präsidenten beschäftigen das hat dann auch den Balls of Steel wort wahrscheinlich verdient, Ja, dann könnten sie halt also entschließen, beschließen, dass dieser, dieser, Retweet, dieser Tweet dann nicht mehr retweetable ist und nicht mehr likable ist. Dementsprechend hat das dann auch Auswirkungen auf die algorithmische Sortierung der Timeline, die man, meiner Meinung nach sowieso nicht haben will, ne? also wird dann halt im Ranking auch entsprechend heruntergesetzt und, äh, Außerdem soll es dann auch noch einen Hinweis auf den Regelverstoß geben. Also sowas wie, ist
1: rassistisch, ist, äh, Regel,
0: ist, äh, ja. ist äh, falsch, ja, stimmt nicht. Das wiederum fände ich mal ganz interessant. Also wenn sozusagen neben Trump-Tweets dann so eine offizielle Einordnung kommt mit, stimmt nicht. Ja,
1: allerdings. Das wird spannend. Sie sagen, dass sie, also folgende... Szenarios gibt es, in denen sie das machen würden. Äh, Bewerbung von Terrorismus, klare und direkte Bedrohungen mit Gewalt, wo sie schon direkt schreiben, Context Matters, <lacht> ähm, dann Posting Private Information, ähm, Posting or Sharing Intimate Videos, ähm, Behaviors relating to child sexual exploitation and encouraging or promoting self-harm. Ich glaube, dass Trump allenfalls unter ähm, das Ermutigen und das Verbreiten von Selbstverletzungen fällt. Weil die Leute sich halt auf den Kopf schlagen, wenn die die Scheiße lesen, die der Typ schreibt. Aber ich wüsste nicht, dass er mal Terrorismus wirklich promotet hätte, naja, jemanden doch. mit körperlicher Gewalt gedroht hätte, private Informationen geleakt hätte oder intime Fotos
0: veröffentlicht hätte. Intime Fotos nicht, aber er hat äh, definitiv Terrorvideos da äh, in, äh, aus Großbritannien von, ja, gut, von, ja, von das diesen, äh, Britain First ja, äh, Da ist es auch schon so wieder schwierig
1: ey. also da könnte man sagen, dass das Gewalt aber es ist kein direkter keine direkte Drogen mit Gewalt also ich bin mal gespannt ob Trump da am Ende drunter fällt äh, wie viele äh, Tweets von Trump also, da am wenn, Ende wenn, runterfallen Wenn er nicht da runterfällt,
0: dann können sie können sie diese Regeln auch gleich wieder einpacken.
1: Ja und das genau glaube ich ja. <lacht> Aber es wäre, es ist ein interessanter Punkt. Also man muss vielleicht noch mal ganz kurz Twitters Position da würdigen. Sie sagen, alles was wir tun beginnt mit einem Verständnis des Sinns unserer Plattform. Nämlich einen Ort zu schaffen, an dem Menschen in der öffentlichen Konversation teilnehmen können und Informationen über die Welt um sie herum sammeln können. Ähm, und sagen dann halt aus diesem Grund es gibt einige wenige öffentliche äh, Figuren, die dabei unsere Regeln verletzen, aber wir sagen halt es ist in dem äh, öffentlichen Interesse dass diese auch diese Regelverletzungen dann eben dokumentiert bleiben. So argumentieren sie halt ne? Und äh, ja ich kann dem ich kann der zumindest der Argumentationskette folgen. Andererseits ist es natürlich ein entscheidender Punkt, der hier gemacht werden muss, dieser ähm, Trump normalisiert vollkommen inakzeptables und asoziales Verhalten, welches wir uns lange bemüht haben aus unseren Gesellschaften äh, an den Rand zu drängen und das uns nicht als Vorbild dienen kann. Andererseits würde dann natürlich Twitter entgegnen, ihr habt den gewählt, es kann doch jetzt nicht unsere Aufgabe sein, den in die Schranken zu weisen, wenn ihr so einen Deppen zum Staatschef gewählt habt. Also die Diskussion ist schwierig. Ist sie. Ich fände es natürlich total geil, wenn die Idioten einfach blocken würden. Ne? Ja. Das wäre echt gut. Einfach mal weg. Aber du kannst. die wissen natürlich auch, dass das dann ihre Plattform erledigt wäre. Da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Das würden die nicht überleben. Ähm, Meinst du? Ja. Weil guck dir das an, wie viele Follower der hat. Äh, die würden einfach äh, diese 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 Follower, die der hat, die würden einfach, die würden wahrscheinlich das Unternehmensgebäude anzünden oder so. Also das, mir ist nicht oder also mir ist nicht vorstellbar, was dann los wäre. Aber das wäre nicht etwas, was in einem Tag äh, gegessen ist. Das wäre ein größerer, größeres Thema. Ja, da wird es mal interessant sein zu sehen, inwiefern... ich meinst, wie schnell Kontrolle der zu, Trump sich dann zu, da auf einmal wieder für Enteignung interessieren würde? <lacht> 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 ähm, Facebook hat auch ein bisschen was äh, gemacht. Ähm, also sie haben 50 Instagram-Accounts und einen Facebook-Account gelöscht, die insgesamt so eine Viertelmillion Follower hatten. Dabei wurden um die 75.000 Posts abgesetzt und die, der Grund dafür ist, dass sie diese Accounts der IRA äh, zugeordnet haben. IRA nicht die Irish Republican Army, sondern die äh, russische Trollfabrik, ähm, der sie, die, wo sie davon ausgehen, dass sie eben mit Desinformation und sonstigen die politische Diskussion und Wahldiskussion in den USA vergiften möchte. Er hat sich aber auch in einem, ja, also er, der Zuckerberg, Mark Zuckerberg, hat in der Georgetown University eine Rede gehalten am 17. Oktober, in der er sich sehr ausführlich ähm, ja, für Meinungs- und Redefreiheit einsetzt und sich mehr oder weniger halt Facebook und seine Policy dort ähm, als ja den Weißen Ritter, der der, der Meinungsfreiheit ähm, darstellt und quasi äh, vieler äh, gesellschaftlicher Fortschritt äh, liegt da, äh, hat nur deshalb stattgefunden, weil Facebook hier so eine tolle Bastion der Meinungs Meinungsfreiheit ist. Und ähm, hat dafür natürlich eine ganze Reihe an Kritik eingesetzt äh, äh, bekommen, weil nun es ja nicht so ist, als wäre Facebook eine. Also erstens ist Facebook in dem, was sie tun, durchaus kritikwürdig, dass ein Milliardenunternehmen, das das nicht für die Redefreiheit macht, sondern für Profite. Ähm, außerdem hat Facebook natürlich eine ganze Reihe an katastrophalen äh, Einflüssen auf Demokratie und Meinungsfreiheit und ist eben genau nicht eine Plattform, die Meinungsfreiheit gleichermaßen allen zur Verfügung stellt, sondern eine Plattform, die Zugang zur Öffentlichkeit verkauft und zu ihrem Businessmodell macht, die äh, für so Phänomene für wie... Brexit und Trump, eine Verrohung des Diskurses und sonstiges steht und sich davon auch nicht frei machen kann, indem sie sich jetzt irgendwie als Weißritter äh, darstellen. Denn das, was so sehr ich die Position zur Meinungsfreiheit teile, ja, ich bin, glaube auch, dass es nicht uns irgendwie weiterbringt, Äußerungen ähm, einzudämmen. Meinungsfreiheit einzuschränken. Wir müssen, der Weg nach vorne ist ein Weg, der über die Meinungsfreiheit geht. Wir können nicht äh, progressiven Fortschritt machen, indem wir jetzt irgendwie äh, diese AfD-Idioten versuchen, wegzuzensieren oder äh, Trump wegzuzensieren. Das wird nicht das Problem lösen, das wird es im Zweifelsfall vergrößern. Ich, in diesem Punkt gehe ich ihm schon noch, würde ich mit ihm mitgehen. Aber ähm, Facebook als algorithmische Maschine die eigentlich nur dafür da ist, Menschen süchtig zu machen und dafür da ist, Menschen langfristig an diese Plattform zu binden, äh, hat echt mal in, in, in der Diskussion um Meinungsfreiheit wirklich die Schnauze zu halten. ja, Weil diese Meinungsfreiheit, von der sie da reden, ist das, was sie letztendlich verkaufen. Und Menschen dürfen es von mir aus Meinungsfreiheit haben, aber das ist ja hier, das heißt ja nicht, dass sie auch die Freiheit haben, gehört zu werden. Und was Facebook ist, ist eine Maschine, die es den Menschen ermöglicht, gehört zu werden. Sei es dadurch, dass sie gezielt mit den Spielregeln von Facebook spielen und Readfeeds und Pipapo und Filterbubbles und sonstiges nutzen. Oder sei es dadurch, dass sie sich ganz einfach da den Zugang zur Öffentlichkeit kaufen. Und jemand, der in diesem Geschäft ist und der so etwas geschaffen hat, äh, soll bitte nicht von Meinungsfreiheit sprechen. Das ist ein bisschen äh, bisschen daneben. Dann haben wir noch äh, auch Meinungsfreiheit fällt auch unter Meinungsfreiheit, würde ich sagen. Der BSI Lagebericht kann man schon mal. Also ihr dürft ja sagen, was ihr wollt. <lacht> ah, Muss es, ja nicht stimmen. Ach, es ist immer wieder ähm, auf eine gewisse Weise. Also der BSI Lagebericht ist immer sehr. Ähm, Na was? Tja, eine also eine eine schöne Zeit im Jahr. Äh, der BSI-Lagebericht wird jedes Jahr veröffentlicht und darin werden wird geschildert, ähm, ja was so es denn so gibt. Also es ist so eine Art äh, erstens schon Rechtfertigung und Tätigkeitsbericht des BSI, andererseits ein Bericht, der eben quasi das die, die Risiko äh, Risikolage darstellen soll und quasi so ein bisschen sagt, so, wie sieht's aus im Cyber, ne? Wie steht die BRD da, stellt sich raus, beschissen als letztes Jahr. Äh, das ist also ähnlich wie Logbuch-Netzpolitik eigentlich der äh, der BSI-Lagebericht. Was ich immer ein bisschen traurig finde, ist, dass die tatsächlich nicht in der Lage zu sein scheinen, aus dem, was sie da beobachten, ähm, die sinnvollen ähm, Konsequenzen zu ziehen. Ja, Also sie sagen, ja klar, eine der größten Cyberbedrohungen ist irgendwie Emoted, ist Ransomware. Das ist einfach das, was gerade den Unternehmen Probleme macht. Ja, Sie erkennen aber zum Beispiel, oder ne, sagen dann hier im Kammergericht Berlin war ja jetzt irgendwie äh, Ransomware-Befall. Sie ähm, sprechen da ausführlich drüber, erkennen aber nicht, oder ziehe nicht den Schluss einfach mal zu sagen, folgende Schritte wären nötig, um diesem Problem zu begegnen und der erste Schritt wäre Microsoft in, in, in die, Ver in die äh, Vernunft zu ziehen äh, oder in die Verantwortung zu ziehen und dafür zu sorgen, dass die mal einen sinnvollen, effektiven Schritt dagegen unternehmen, dass Leute dazu dressiert werden, äh, Makros auszuführen aus, um, aus nicht vertrauenswürdiger Quelle. Ich habe das hier vor einigen Wochen schon äh, angemerkt mit äh, signierten äh, Makros, mit dieser Funktion einfach mal von vornherein auszuschalten und, 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 und. Ja? Also wir haben mit dieser Ransomware primär menschliche Schwachstellen, die eine Rolle spielen. Und wir haben ein BSI, das hauptsächlich damit beschäftigt ist zu sagen, ja wir haben eine Training, wir haben eine äh, Verhalten bei IT-Notfällen, äh, DIN A4-Blatt, was man irgendwo aufkleben kann. Und äh, ansonsten haben wir eine ganze Reihe toller technischer Initiativen, um Computernetze sicherer zu machen. Und das ist natürlich ähm, nicht, das ist einfach nicht der Punkt, der die arbeiten halt nicht an den Problemen, die wir, die wir gerade beobachten. Und äh, das äh, ist immer wieder relativ relativ traurig, halt diese, diese Hilflosigkeit zu sehen, mit der das BSI da eigentlich agiert, ja. Und interessanterweise sagen sie dann, äh, sagen sie, die La unnötig verschärft wird die Lage durch die oft festzustellende digitale Hilflosigkeit auf Seiten der Anwender. Ja, also am Ende machen sie noch das, was man äh, Victim-Blaming nennt, ja. Ja, ähm, und erkennen nicht, dass das ihre Aufgabe wäre, daran etwas zu ändern. www.bsi-für-bürger.de. Und da müssen sie vielleicht mal irgendwie dann doch über eine äh, IT-Notfallkarte, die hier ja natürlich bei uns auch in der meta an der Wand hängt, wir haben das ja äh, durchaus auch betont, wir nehmen die Angebote des BSI ja an, ne? Wie war, wie war noch mal die Notfallnummer, Tim?
0: Null eins eins Wir Hat's nehmen einfach. die Angebote ja. des
1: BSI ja an, ja. Aber zu sagen, hilflos, das Volk ist hilflos. Da draußen ist der, da draußen tobt der Russe. Äh. Das war der Lagebericht des BSI. So. Cyberkrieg. Das, da das draus, Macht die
0: Türen zu. Schließt die Ports ab. Also, das Zieht wäre dann. Alle Kabel raus.
1: Ja, das wäre also wirklich toll, wenn die da mal auch äh, versuchen würden zu agieren und, und auch mal irgendwie die Bedrohungslage. Also, man, man liest sich eben, so ihre Empfehlungen fast losgelöst sind von der Schilderung. Das ist immer so, so was, was ist da draußen los und was haben wir gemacht? So, äh, 500.000 Schlüssel wurden im dunklen Park verloren. Deswegen suchen wir unter der Laterne. Ja, Das ist irgendwie so, das ist der BSI-Lagebericht.
0: Ja, und es gab auch Att Attacken über das WLAN. Daraufhin haben wir alle unsere WLAN-Kabel rausgezogen. Woher
1: oh, je? Ja, ähm, die Bundesregierung kommt auch nicht voran. Ähm, <lacht> hätte damit gerechnet, <lacht> ne? Ähm, da gibt es ähm, <lacht> erstmal eine sehr schöne... Äh, sehr schönen Kommentar auf der Seite tagesschau.de. Ich finde das ja immer schön, wenn Logbo Netzpolitik berichtet ja von Woche zu Woche. Ich freue mich immer, wenn wir Gelegenheit haben, dann mal so ein bisschen in den, so ein bisschen zurückzublicken, wo jetzt hier äh, kommentiert wird von Christian Feld vom NDR, der sagt, eigentlich sollte ja bis Ende 2018 alle Haushalte in Deutschland mindestens 50 MBit haben. Zumindest ja. in die eine Richtung. <lacht> ja wir wollten außerdem eine verlässliche und lückenlose Mobilfunkversorgung im ländlichen Raum, insbesondere im ländlichen Raum, also und er stellt aber fest, das finde ich sehr gut, also er würdigt auch die Fortschritte, ja, Zitat, in einzelnen Bundesländern ist es mittlerweile möglich, das Elterngeld online zu beantragen. Du, das ist auch, du, ey, ne, auch ein Slow-Clap ist ein Clap. Fordern und, genau, und äh, ähm, ja, der Digitalpakt Schule, der ja hier bei uns auch mal als gute Nachricht gefeatured wurde, äh, steckt also jetzt darin fest, dass bis jetzt noch nicht alle Bundesländer eine entsprechende Förderrichtlinie fertig haben. Das heißt, die meisten Schulen werden auf ihre Fördergelder noch etwas warten müssen. Das ist gar nicht so schlecht. Hauptsache, die haben nicht jetzt schon die Angebote eingeholt, weil wenn sie Glück haben, nur ein bisschen warten, dann kriegen sie halt auch nicht ganz so veralteten Scheiß für ihre Fördergelder. Tja, auf jeden Fall gab es so ein paar äh,
0: Oppositionsanträge, die natürlich dann abgeschmettert äh, wurden, weil ähm, zum Beispiel teilweise kam das von den Grünen, teilweise kam das von der äh, FDP, das ist jetzt im Einzelnen gar nicht so aufdröseln, äh, auf jeden Fall wurde unter anderem, das war tatsächlich ein FDP-Antrag, äh, der Antrag abgelehnt, ob denn nicht vielleicht noch ein Digitalministerium eingeführt werden sollte, wäre doch vielleicht mal eine ganz geile Idee. Ja, nee, geht alles nicht. Haben wir anders besprochen. Dann müssen wir ja wieder noch einen Minister
1: aufstellen. Es gibt nur Streit. Den müssen wir ja wählen. Weißt du, was das kostet? <lacht> nee, ich finde auch, wir brauchen kein Digitalministerium. Wir haben ja, ähm, wir haben ja die Doro Bär. Ne? Hm. Kennst du ne? Ja. Die Lange nichts mehr von gehört. Die Mit anderen Worten, Doro Beer arbeitet gerade ganz, ganz fleißig, weil man nichts mehr von ihr hört. Die, muss, die wird bestimmt mit einer ganz, ganz dicken Nummer demnächst kommen. Weißt du? Ja. Ich bin gespannt. Ja. Ich meine, das,
0: vielleicht, wir müssen langsam mal zum Ende kommen, ja. aber äh, diese Idee mit einem Digitalministerium. Ich meine, all das, man kann jetzt Strukturen einführen, wie man will, so am Ende hat es mehr mit Kompetenz und Wille zu tun und beides scheint, nicht so verbreitet zu sein in der aktuellen Politikergeneration und das ist einfach auch getriggert äh, durch einen Mangel an Realerlebnissen in der eigenen Jugend, äh, weil da einfach das Digitale noch nicht so präsent war. Das mache ich mal so als Ursprungsgrund aus. Mittlerweile ändert sich das natürlich langsam. Und die Frage ist, wie kann man dem strukturell entgegentreten? Die Idee eines Digitalministeriums finde ich insofern reizvoll, auch wenn ich das jetzt nicht politisch komplett bis zu Ende gedacht habe. Würde mich mal interessieren, wie du das siehst, einfach so als mh, so ähnlich wie eben ein Finanzministerium überall noch mit reinreden darf und das quasi, so wie es einen Finanzvorbehalt gibt, eben auch generell so ein Digitalvorbehalt. Äh, Digitalvorbehalt ist eine geile Idee. Ja, ja, ne? ja. Also Nach dem Motto, ja, okay, schön, dass ihr das jetzt umsetzen wollt, schön, dass ihr da irgendwie eure, äh, dass, dass ihr da irgendwie eure Rechtsanwälte auf einmal digital äh, kommunizieren soll, aber wir haben da einen Digitalvorbehalt, weil das muss alles in ein großes System passen. Das muss sozusagen mit unserem digitalen äh, Protokolletat äh, zusammenpassen. Ihr könnt nicht irgendwelche Maßnahmen Machen die jetzt nicht sozusagen das große Ganze mit reinpassen oder die nicht den Zielen des Großen und Ganzen entsprechen. Ja, also ihr macht zu wenig, um irgendwie das Gesamtziel zu erreichen,
1: was man halt natürlich vorher nochmal stecken muss. Also den Digitalvorbehalt finde ich eine großartige Idee, tatsächlich. Ähm ich will nur mal, wenn man jetzt mal sagt, man setzt das nicht in so eine ähm, zustimmungspflichtige Rolle. Ne? Wenn wir jetzt mal überlegen, wofür wir uns Ministerien gönnen. ja, Mal eine Auswahl. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Auswärtiges Amt. Äh, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Ministerium für Arbeit und Soziales. Ministerium der Verteidigung. Ministerium für Energie. Für Ernährung und Landwirtschaft, für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, für Gesundheit, für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, für Verkehr und digitale Infrastruktur, für Bildung und Forschung, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das sind ein paar Ministerien, die wir haben. Da stellt sich da wohl, also würden wir schätzen, dass vielleicht das Digitale in unserer Gesellschaft, also vorbehaltlich, der Idee, dass sich das Internet tatsächlich am Ende durchsetzt. Könnte ich mir vorstellen, dass das unter Umständen mal eine Rolle spielt wie ähm, Verbraucherschutz oder für wie Ernährung und Landwirtschaft oder wie Senioren, Frauen und Jugend oder Umwelt oder Verkehr und digitale Infrastruktur. Wo Na, war eigentlich jetzt? halt mehr. so Genau, es ist ne, aber mindestens ein Ministerium und dann mit Digitalvorbehalt. Das Problem ist natürlich, wir haben ja, wir haben ja, wie war das eigentlich mit der, mit dem, mit dem Inkrafttreten dieser großen Koalition? Sind die doch eigentlich davon ausgegangen, dass sie jetzt mit dem Scheuer, dem Verkehrsminister Scheuer, ähm, in, für digitale Infrastrukturen Digitalminister haben? Da haben sie gedacht, die Doro Bär, da ist eine, ist jetzt eine Internetministerin und Innenminister auch nochmal, ne? oder das Wirtschaftsministerium
0: das Und Wirtschaftsministerium verloren, wer sich jetzt gerade zuständig Der, äh, so findet, nicht,
1: ne? so nicht. So ist falsch. Nee, so ist nicht. Aber Was? auch bitte nicht den also dem Scheuer muss man sowieso jetzt mal langsam alles wegnehmen, ne? Bevor wir demnächst hier noch eine Internetmaut äh, haben. Der Typ, ey. Das ist geil, ne? Hast du, hast du mitbekommen, ne?
0: Ich habe einiges mitbekommen. Ich, ja. ich fand eigentlich die Idee mit dem mit dem einfacheren Motorradführerschein
1: äh, ganz gut. Das kann er ruhig noch mal machen. Das kann er ruhig er noch machen. Ja. Sozusagen ordentliche Maut gibt. der hat ja, er hat ja diese Verträge mit den Betreiberfirmen unterzeichnet mit einem klaren, massiven finanziellen Nachteil für die Regierung, also für uns als Steuer, wer zahlt den ganzen Scheiß? Wir. Und äh, kein, äh, wenn das nicht zustande kommt, dann hat er seinen europarechtswidrigen Scheiß da durchgeführt, jetzt kriegt er das nicht durch und wir dürfen jetzt dafür zahlen, dass der die Verträge unterschrieben hat, bevor er wusste, ob er Rechtssicherheit dafür hat. Ist das eine Knalltüte? ey.
0: Das war wirklich
1: handwerklich äh, unzureichend. <lacht> kann man so sagen? Ja, kann man so sagen, oder? Tim, man sieht, du guckst viel Brexit-Debatten. Da äh, könnte ich <lacht> mir auch vorstellen, dass jetzt das so äh, der der ehrbare Gentleman Andreas Scheuer hat hier eine Arbeit geliefert, die handwerklich nicht den Ansprüchen der Majestät genügt. Ja, so könnte man. So
0: das. könnte man das äh, <lacht> etwa sagen.
1: So, komm, wir machen Termine. Die Königin ist nicht amüsiert. Die, K die Krone ist nicht amüsiert. So, komm, mach mal Terminmelodie. <lacht>
0: Klar, mache ich doch glatt.
1: Können wir auch nochmal loben. Weil wir dann die Termine ist ja haben, von, oder? Äh, ah ne, die, die, die Terminmelodie, die ist ja von, äh, dürfen wir gar nicht sagen. Nee. Das das gar ist gar so nicht sagen, die ist. loben wir jetzt auch nicht. Können wir nicht loben, nee, nee. Die scheiße.
0: Aber wir spielen sie trotzdem. Ja. <lacht>
1: Im November, und zwar vom 1. bis 3. November findet zum dritten Mal das Freifunk-Festival statt, unter dem Motto Menschen meschen öfter dezentral. Also Menschen mit N in geschweiften Klammern.
0: Ähm,
1: Mix aus Vorträgen Socializen, Einer oder andere Getränk wird es wahrscheinlich auch geben. Der äh, Oldenburger Hackspace Mainframe, Mainframe hat dafür die Lokalität bereitgestellt und äh, bietet auf 1200 Quadratmetern. Boah, Oldenburg wurde offenbar noch nicht äh, gentrifiziert, da gibt es noch, noch nicht ausreichend. Da kriegst du noch Fläche, ist. ja. Da gibt noch was. Also, äh, 1. bis 3. November Festival 2019 in Oldenburg.
0: Außerdem äh, gibt es noch ein äh, Veranstaltungsangebot in äh, Frankfurt, denn da wird Geburtstag gefeiert vom CCC Frankfurt. Das Ganze bereits am 16. November 2019, geht es um 18 Uhr los, in den Räumen des CCC äh, Frankfurt, in der Häusergasse 2. Ja, und da ist offensichtlich auch für alles gesorgt, was so ja. das hessische
1: Herz äh, begehrt. Zehn Jahre, äh, zehn Jahre bestehen, feiern die, mhm. und mir fällt jetzt gerade ein... Ähm, die hatten mich eigentlich darum gebeten, das nicht im Logbuch anzukündigen, weil sie nicht so viel Platz haben. Also kündigt euch mal. <lacht> also, also kündigt euch mal. Äh, kündigt euch mal Geht da nicht hin. Auf keinen Fall. Ich habe mein Facebook-Event angelegt. <lacht> <lacht> äh, nee, man kann sich, ich, ihr könnt euch, da, äh, könnt euch da ankündigen und Bescheid sagen. <lacht>
0: Ein Bärendienst. <lacht>
1: Sowas können wir. Sowas können
0: wir. <lacht> Na gut. Dann. Dann war's das. Dann war's das jetzt im Wesentlichen. Reicht. Genau, reicht auch. Ihr, habt, so, ihr seid sowieso total überversorgt in letzter Zeit hier durch äh, Logbuch und
1: Aber ich stimme jetzt noch hier bei der SPD ab, weil ich habe ja gesehen, da kann man sich auch einfach so registrieren. Ne?
0: Ja, aber das äh, funktioniert nur in der ersten Phase. In der zweiten der Phase ja. schicken sie dann doch nochmal eine Mail an die äh, zurück. Also. Die abgespeicherte, zurückgelegte. Klingt total unkompliziert. Äh, Hätten Sie die auch gleich machen können. Also wenn sie die eh schon
1: haben, völlig bekloppt. Okay, damit sind wir am Ende. Die SPD auch. <lacht> und äh, <lacht> ich danke dem Julian. Ja, das ist gut.
0: So, und ich danke allen, die hier wieder eingeschaltet haben. Macht das auch beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Jetzt, schmalzgemixter Rittersmann, gibt's kein Pardon. Oh, das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer? Euer Arm ist ab. Ist er nicht. Und was ist das da? Oh, mach nicht, es gibt Schlimmeres. Ihr seid ein Aufschneider.
1: Komm, du König verschnitt! Der Sieg ist mein.
0: Mein Gott, Walter. Wir danken dir, o oh Herr, dass du in deiner...
1: Ja, komm hoch. Es geht weiter. Was? ja. Glaubt mich, dritten Pferd.
0: Ja. Ihr seid wirklich außergewöhnlich tapfer, Sir, aber der Sieg ist mein. Oh, hast du schon genug? Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese, du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na, kratz dich mal. Das äh, ist nur eine Fleischwunde. Lass den Blödsinn. Feigling. Noch ein du brauchst einen Rollstuhl. Wie du willst. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Was machst du? Na, ja, komm schon. Willst du mir meine Rüstung versauen? Ich bin unbesiegbar. Nein, ein armer Irrer. Der schwarze Ritter triumphiert immer. Komm schon. Ich schlag dich zusammen. Komm schon. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Also gut. Einigen wir uns auf Unentschieden.